0: La música dice mucho de las series y de los podcasts. La de este que escuchas no la elijo yo, por cierto.
1: Yo soy la responsable de eso, mea culpa. Así que no descartéis que un día me venga arriba y empiece a poner canciones como las que ilustran la serie documental sobre Ruiz Mateos. Ya sabéis, tipo esas de hay un hombre en España que lo hace todo...
0: Hay un hombre que lo hace todo en España. Pues de ese señor tan barroco e interesante hablaremos hoy en una serie, una noticia y un personaje. De la serie que le han hecho, quiero decir.
1: También le han hecho una serie a ojo de halcón. Un personaje menor de Marvel, pues que ahora ya no es tan menor.
0: Y tenemos notición. La nueva serie de Julian Fellowes tiene ya fecha de estreno y tráiler.
1: Vuelve el creador de Downton Abbey y vuelve con un repartazo Pues que no necesita presentación.
0: Nosotros tampoco necesitamos presentación. Bueno, igual sí. Somos Marina Such y Alberto Rey. Y esto que escuchas es un podcast de Serialistas. Dentro música, Marina.
1: no he colocado una canción de la villa rusa no como Alex Sola y Roger Wall que son los responsables de Ruiz Mateos el primer fenómeno viral y también tienen la culpa de todos los temazos que suenan en esa serie
0: esa música tan cachonda es uno de los elementos con los que la serie documental de RTV Play deja claro que de Ruiz Mateos le interesa la parte, digamos, empresarial pero también lo pop y lo trash Marina, ¿a ti qué te interesa más de Ruiz Mateos? ¿la parte empresarial o lo pop? otras
1: es que al final estaba un poco eh, conectado todo no como que él empieza con una reivindicación que para él es muy seria que es eh, la expropiación de rumasa y, la, y va derivando hacia un circo mediático y una cosa eh, súper trash que no habría de, que ahora mismo habría encajado perfectamente en cualquier locura de sálvame una cosa está, está muy ligada con la otra creo yo
0: además yo creo que En nuestra generación, que es la misma generación de los directores de la serie, Ruiz Mateos, evidentemente, cuando éramos tan pequeñitos, no sabíamos ni lo que era Rumasa, ni lo que era una expropiación, ni lo que eran unas preferentes. Pero sí veíamos a aquel señor disfrazado de Superman haciendo el loco en la tele. Bueno, esos numeritos están todos en la serie. La cruz eh, arrastrándola como si fuera un, un Cristo doliente. Los disfraces, el que te pego leche, mítico que te pego leche
1: pero que, el que te pegó leche, que luego llegó a ser el centro de, de una de las campañas de publicidad de los flanes DUL. O sea, es que es que al final estaba todo eh, muy descontrolado. A él le dijeron, eh, José María, si quieres, si quieres llamar la atención sobre tu caso y, y que la gente no se olvide de, de tus protestas, tienes que aparecer en los medios. Y pues eso fue lo que hizo, se lo tomó muy a pecho.
0: Sí, eso lo cuentan en la serie sus colaboradores más cercanos. De hecho, eh, dan a entender que no le hacía demasiada gracia hacer esos numerazos, pero que era la única manera de que le, no de que le tuvieran en cuenta, sino de aparecer en en los periódicos. Algunos de los números eran realmente brillantes. El de ir a que le firmara el socialista el libro y hacerse una foto, eso era muy, 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 muy gracioso. Está también muy bien en en la serie eh, los testimonios, que son muy distintos. Está desde, por ejemplo, Cuca García de Vinuesa, que había sido empleada de de Rumasa y que sigue hoy en día defendiendo tanto a la empresa como a su fundador, como el youtuber Wismichu, que es la otra parte, esa parte de primer fenómeno viral.
1: A mí me ha recordado un poco lo que es en el tono, me ha recordado un poco a a El Pionero, la docuserie de HBO sobre Jesús Gil. Un poquito por, por eso que hacen de, de encontrar las conexiones entre lo que ellos hacían y la actualidad. En el caso de Jesús Gire, esa mezcla entre la política, el deporte, eh, lo empresarial, las corruptelas, todo ahí mezclado. Y en el caso de Ruiz Mateo será, como bien dicen, eso de buscar ser viral para aparecer siempre en los medios y para que la gente siempre, siempre lo tuviera en cuenta. Ya es donde entra Wismichu, por ejemplo, donde entran tienen un catedrático también de... De, no recuerdo si es comunicación o, o algo por el estilo. Sí, creo
0: que es comunicación. Mm,
1: de, de la Pompeu Fabra, o sea que tienen, tienen un poco de todo. Hablan con Carlos Solchaga también, o sea que ahí yo creo que ellos han ido a, a dar la visión más panorámica posible.
0: Pero empiezan con una canción de Astrud que eso ya es una declaración de, de intenciones. Como la serie de que hablabas tú, el, el pionero, la de Jesús Gil, eh, esta docuserie es también cronológica con lo cual empieza con el Ruiz Mateos triunfador y dueño o, o dueño y señor de aquella barbaridad que era Rumasa, pero termina con el legado que deja, no Rumasa, sino su, su sucesora, que se llamaba Nueva Rumosa, que son esos pagarés que, que hasta hace muy poco se vendían en televisión.
1: Sí, que además los afectados por esos pagarés todavía están en... En eh, demandas y en líos judiciales Para intentar a que les devuelvan algo del dinero Que a estas alturas, no sé Yo creo que ellos tampoco tienen demasiadas esperanzas Pero eh, a mí me parece, me parece muy interesante Aparte de que es verdad que el tono que lleva, que lleva Toda la docuserie es No sé si decir festivo Pero es así como más ligero Un poco eh, pues, en la línea de, de esa canción de, Astru, de ese Hay un hombre que lo hace todo en España pero yo creo que ellos siempre mantienen muy tienen muy presente que, que al final pues, se han cometido eh, actividades delictivas. Así que eh, la exploración de Rumasa eh, pues tenía, tenía sus razones, aunque bueno pues luego ya también ellos mismos dicen en el, en el documental que igual no se hizo de la mejor manera.
0: Bueno, y el disfraz de Superman. No lo guardemos, por cierto, Marina, que Jeremy Renner también quiere su propio disfraz de superhéroe.
1: que Renner, que es una de las estrellas más improbables de Hollywood, la verdad, protagoniza la nueva serie de Marvel, Ojo de Halcón.
0: Poco a poco, o muy rápido según se mire, el universo superheroico Marvel, el MCU, se expande, como yo cuando voy al Walco Grill. (ríe)
1: Me encanta esa esa comparación, la verdad. Pero hablemos esto de que que Jeremy Renner es una estrella improbable, porque es verdad, ¿no? parece un actor como que estaba más encaminado a hacerse un hueco en en películas así independientes y tal, y de repente, pum, Superhéroe de Marvel.
0: Sí, porque además es el protagonista de esa película que a todos nos gusta mucho, que es de hard Locker. No recuerdo el título en castellano, la de Catherine Bigelow, pero es que es un actor que, si lo medimos por los mmm, estrictísimos eh, estándares de las estrellas de Hollywood, es demasiado mayor, es demasiado feo y no tiene ningún tipo de carisma como el que podrían tener otros actores también un poquito despreciables en su vida, <risa> en su vida real, como Chris Pratt. Eh, Jeremy Renner no tiene nada de eso y sin embargo está ahí como personaje menor en, en Los Vengadores y ahora tiene serie propia. A ver, ser, tener serie propia en, en Marvel yo creo que es, como decía antes, ya no eres un personaje menor.
1: Ya, también es verdad que Marvel está dando un poco... La serie es un poco como la pedrea de las películas, ¿no? O sea, Todos los Vengadores que no han tenido... A, a los que no han querido dedicar una película para ellos solos, pues les dan una serie. A veces salen bien, en el caso de Brujas Carrata y Visión, por ejemplo, y luego la cuestión eh, es ver qué tal sigue Ojo de Halcón, porque cuando estamos grabando esto, eh, solo, solamente se han podido ver los dos primeros episodios, y la verdad es que sí, se llama Ojo de Halcón, está ahí Jeremy Renner, pero esto es más la historia de origen de, de Kate Bishop, que es eh, la joven con la que... Con la que coprotagoniza eh, la serie y además, esto para los que lean cómics de Marvel seguro que seguro que les suena, está más o menos basada en, en una serie de cómics que se publicaron en 2015, escritos por Matt Fraction, que eh, son los que ponen un poco esas, esas piedras de la colaboración entre, entre Clint y Kate, sobre todo ponen un poco también el tono, que es un tono así como un poco más, un poco más ligero, Y un poco más eh, divertido, pero no en la línea de las pelis de Marvel. Es es una cosa un poco diferente.
0: ¿Quién interpreta a este personaje, Marina?
1: Eh, Haile Steinfeld, que lleva un mes de noviembre, que está en todas partes. Esta mujer, en todas partes.
0: Y en todas las buenas. Y en todas las buenas.
1: En todas las buenas, eso es cierto. Hemos pasado un poco de de principios de noviembre, que parecía que iba a ser el mes de Caitlyn Dever, porque estaba en Dobsic. Estaba en un capítulo de Monsterland. Estaba en un capítulo de Premisa. Hemos pasado a que sea el mes de Haley Steinfeld porque en tres semanas estrenó la tercera temporada de Dickinson eh, Arcane o Arcane o como queráis leer el título de esa serie de animación que ha sido toda una sorpresa y luego... ¿Te
0: parece que hablemos de ella en el próximo episodio? Me parece
1: que hablemos de, de Arcane, porque creo que de verdad eh, nadie esperaba nada de esta serie y ha estado muy bien.
0: Sí, sí, yo todavía no la he visto, pero me habéis convencido. Menos mal que te tengo aquí, por cierto, para las cosas de Marvel porque yo me acabo perdiendo. Lo que he visto en la lista de actores que tenemos y de actrices en, en Ojo de Halcón es que hay algunos de nuestros favoritos de la tele. Vera Farmiga, Linda Cardellini O'Brien, Darcy James, Smash Forever.
1: Smash Forever, también pobrecito. Vaya, perso- vaya personaje más terrible tenía, tenía en Smash. Pero bueno, y Vera Farmiga, yo eh, espero que, que la utilice mucho porque es una actriz que da la sensación de que nunca tiene muy claro cómo, cómo utilizarla.
0: A mí me da la sensación de que no debe de cobrar mal porque no la veo quejarse de lo poquito que trabaja para lo que nos gustaría que trabajara. A lo mejor ella te dice, no, 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 no que yo no quiero currar tanto como vosotros queréis. Vedme dónde salgo. Marina, por cierto, ¿de qué va Ojo de Halcón?
1: Pues eh, lo que tenemos es a Clint Barton que decide pasar unas vacaciones navideñas en Nueva York con sus hijos, porque ya sabéis que este este Clint Barton del MCU tiene mujer y tiene hijos, y pues eso se lleva a sus hijos a Nueva York en vacaciones, hacen lo que hace todo el mundo en Nueva York en vacaciones, incluido ver un musical, ahí está esa cosa indescriptible que es Rogers the Musical, que parece como la respuesta un poco parodia de Marvel de aquel Spider-Man Turn of the Dark, no sé si algunos acordaréis de aquello. Eh, y el caso el es mus- que ¿Llegó
0: a hacerse ese musical, por cierto? Llegó a
1: hacerse dos años más tarde, después de que casi mueran algunos de los actores principales. Pero se hizo, se hizo. Eh, eh, como digo, pues Clint está en Nueva York, pasando las Navidades con los, con los niños. Y de repente, así, por accidente, pues se le cruza por el camino Kate Bishop, que está huyendo de unos mafiosos que en realidad... Eh, a quien quieren atrapar es a Clint Barton. Esos mafiosos vienen directamente del cómic original, Eh, se les conoce como la mafia chandalera, y en el cómic lo único que dicen es tío. Hablan solamente en variaciones de tío, tío, tío. Son realmente divertidos de lo torpes que son.
0: Bueno, yo mira, no me apetecía demasiado esta serie, pero me la has has vendido bastante bien. Eh, Una última cosa el encargado de la miniserie, un tal Jonathan Igla, porque no le tenía yo nada localizado, y las directoras, porque hemos descubierto a dos personajes que no sabemos de qué van, pero solamente buscándolas en Google Fotos, háganlo ustedes, las van a adorar, Marina. ¿Quiénes son estas tías?
1: Bueno, esto es, este es, son estas cosas locas que hace Marvel de eh, elegir a directores que vienen de la comedia. Me das cuenta que en WandaVision estaba Adam Shankman, que ha dirigido un mogollón de capítulos de It's Always Sunny in Philadelphia, y aquí está Rhys Thomas, que es un tipo que viene de Saturday Night Live y de, y de series como Documentary Now. Y luego hay un par de directoras inglesas que tienen el nombre artístico de Bert y Bertie, y que son dos personajazas loquísimas, eh, que han dirigido también capítulos de The Great y de... Eh, se me ha olvidaba la otra serie que habían dirigido, pero bueno, con The Great yo creo que ya, ya nos queda bastante claro. Y luego tenemos ese dato random, que nos sirve muy bien para pasar al siguiente tema que es que Jonathan Igla ha sido productor en los Bridgerton
0: y la serie de la que hablamos ahora va a ser comparada con los Bridgerton sí o sí
1: of course darling Eso, sacar la agenda y apuntad, queridos oyentes. 24 de enero de 2022. Bloquead la fecha. Save the date. No hagáis planes. Comprad té y pastas. Bueno, o Ginebra. Porque ese día se estrena por fin The Gilded Age.
0: Vuelve Julian Fellowes, creador de Downton Abbey. Aunque bueno, ha hecho unas cuantas cositas desde Downton Abbey. Eh, sí. Aparte hay... de más Downton Abbey.
1: <risa> ya, aparte de más Downton Abbey. Eh, aparte de escribir el libreto de, del musical de School of Rock lo cual me parece una cosa ya loquísima directamente y luego claro también hizo eh, Belgravia
0: y la serie aquella sobre el fútbol que yo no vi pero me contaron que estaba muy bien es verdad, un juego
1: de caballeros, eso es cierto eh, fíjate que eh, esta de Gilded Age Cuando he dicho yo por fin Esto parece un poco como la respuesta en serie A aquella película de Deadwood que HBO llevaba años Diciendo que se iba a estrenar Y luego cuando se estrenó casi nadie se acordaba que existía Pues que es que The Gilded Age eh, Iba a estar primero en NBC Luego se la quedó HBO Pero ha estado dando Lleva vueltas Lleva 10
0: años en, en producción o en preproducción o en prealgo.
1: algo Sí, o en lo que sea Porque eh, creo que Fellows la vendió Antes de acabar Downton Abbey y él decía que hasta que no acabara Downton Abbey no podía ponerse con esta serie. Y ahora, por fin, hemos visto el tráiler y en el tráiler hemos visto un reparto, bueno, hemos visto un, un reparto de divas bueno, maravilloso. Bueno
0: bueno, 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 es un sueño, hum, un sueño húmedo para fans de las divas de la televisión. De verdad, eh, dos puntos: Christine Baranski, Carrie Kuhn, Audra McDonald y Cynthia Nixon. ¡Hala!
1: Toma ahí el póker, póker de reinas. Y luego, bueno, a poner un poco la nota masculina está Morgan Spector, que es un actor que a Alberto y a mí nos gusta bastante y que yo creo que seguro que a más de uno suena por Homeland y por La Conjura contra América. Y a lo mejor también nos suena por pues, ser el marido de Rebecca Hall, directamente.
0: Pero vamos, ya te digo yo que ante el plantel que hemos mencionado antes no tiene mucho que hacer. Marina, también, ¿de que va The Gilded Age?
1: Pues eh, The Gilded Age nos lleva a Nueva York, otra vez, eh, creo que es finales del siglo XIX más o menos justo después de la guerra de secesión de Estados Unidos que es una época en la que hay un montón de empresarios y de industriales que eh, hacen grandes fortunas con el ferrocarril con el, con el eh, acero con la construcción y todas esas grandes fortunas eh, se mezclan más o menos en las reuniones de alta sociedad con lo que sería un poco la clase alta clásica como quien dice de Nueva York, que serían las familias que proceden de de los primeros eh, colonos que llegaron a Norteamérica desde Inglaterra, un poco como... Realmente es un poco eh, parecido al punto de partida de Downton Abbey, porque de hecho, de de estos industriales que se hacen ricos a finales del siglo XIX, saldrán familias como la de eh, Lady Cora, que se van después a Inglaterra, ellos tienen el dinero, se van a Inglaterra a buscar el título en gente como como el personaje de Hugh Bonneville en en Downton Abbey. O sea, que al final está todo un poquito conectado.
0: Sí, porque además no olvidemos que Downton Abbey empezaba también con una conexión eh, Norteamérica-Europa. Empieza con el hundimiento del, del Titanic. Bueno... Repetimos, 24 de enero de 2022 Ese día no se sale, ese día no se queda Y si se queda, es para ver esta serie
1: Ya me dirás que quieres que lleve a tu casa ese día para el watch party de Serialistas, ¿eh?
0: Pues mira, dado que cae en lunes, no sé si deberíamos atrevernos con el alcohol
1: Bueno, no pasa nada Nosotros empezamos con té pa- y pastas, perdón Y bueno, pues ya vamos viendo
0: Good idea, darling.